0: Amikor hosszabb ideig hallgatok, akkor annyira felgyűlnek a bizonságok és a kijelentések, és a tanítás vagy sem tudom, hogy hol kezdem, mivel kezdem. Kaptam egy rövid álomképet délután, kicsit megpihentem, amiben azt láthattam, hogy egy kedves barátomnál vagyok, és ott van egy, egy fiatal hölgy is, egy családtag vendégségben, akinél súlyos problémák vannak. A Mondjam, azt a párkapcsolatban mert tudjuk jó, hogy manapság már nem divata a házasság, a házasság törvénye, azt nem tartjuk. Én sem tartottam, én is parázasságban éltem egész életemben, barázkapcsolatokban éltem. És a fiatal hölgy meg volt sűrűsan kötözve, és annak már tapasztaltak a következményét is, tehát lelki békétlensége volt, nem tudta, hogy mi tévű legyen. És ott volt egy másik hölgy is, egy idősebb hölgy aki családtag. És a lélek mondta neki, hogy tegyen bizonságot ennek a fiatal hölgynek a paráznaságról, amiben neki is része volt, hogy mondja el azt, amit a mindenható Isten neki mondott arról, valja meg neki a bűnét, mert noha ez kellemetlen és kényelmetlen, azáltal, hogy őszintén megtört szívvel megvallja az ő tévedését, az ő bűnét, azáltal segítene ennek a fiatal hölgynek megszabadulni a nyomorúságától, az ő megkötözötségétől. Feltetőleg ő is paráznaságban volt, és annak érezte a következményét. Viszont ez a hölgy nem akart beszélni, talán szégyelte, bizonyára szégyelte, feltetőleg szégyelte, hanem talán tőlem várták a megoldást, hogy én segítsek neki valamiképp, ennek a fiatal hölgynek. És nyilván... Így vagyunk a legtöbben Istennel, hogy azt várjuk, hogy tegyen csodát a, a családtagunk életében, az embertársunk életében szabadítsa meg, valamiképp gyógyítsa meg az ő lelkét, az ő sebzett szívét, adja vissza az egészségét. Ezt várjuk, hogy valamiképp Isten tegye meg ezt a lépést. Viszont mi azt a kicsike lépést, az az egy lépést, az az egy nagyon fontos lépést, nem tesszük meg, nem tennénk meg, mint mondtam, akár a szégyen miatt, akár a kialakított image miatt, amit kialakítottunk a, a világ felé magunkról, ezt a lépést mi nem tesszük meg. És a szeretet nevében, a, a jóság nevében tovább tesszük, játszódjuk a szépet a felszínen. És mi nem vagyunk hajlandók segíteni. Már pedig mi is segíthetnénk azáltal, hogy elmondjuk, hogy velünk mi történt, hogy mi sem vagyunk tévedhetetlenek és az image mögött, amit a világ lát rólunk, nálunk is súlyos problémák és tragédiák voltak, vagy vannak, amiből Isten talán kivett már minket, megszabadított. Megkönyörült rajtunk, és nem engedte, hogy leszüretei, learassuk a tévedésünk és a bűn gyümölcsei. Talán minket ő már megmentett, és miután megmenekültünk, mi továbbra is tesszük a szépet, játszmázunk, és azzal foglalkozunk, aval az imidzsel, amit rólunk kialakítottak az emberek, és amihez nagyon ragaszkodunk. És nem vagyunk hajlandók, még hogyha az imidzs valós is, mert uh, még az is elképzelhető, klágember, az imidzs valós. Miért? Azért, mert Isten, ahogy az előbb is mondtam, megóvott, megbocsájtott. Talán eléálltam én már, és elmondtam, hogy mi történt, és megvallottam őszintén, és Isten engem feloldozott a bűneim alól, és megóvott a bűneim következményétől, ami a, tudjuk jó, hogy a betegség és a halál, és a kárhozat. De nem mondom el embertársaimnak, hogy velem mi történt. Nem vallom meg, hogy én is meg voltam kötözve, én is tévedtem. Hogy a külső image nem azt mutatja, ami bennem vagy belül van, hanem nálunk is súlyos problémák és tragédiák voltak, amiből Isten minket megmentett. És hogyha minket megmentett, akkor számodra is van lehetőség a megmenekülésre, és hallgatunk, és még mindig el tudjuk hinni azt magunkról, hogy jó emberek vagyunk, szeretetteljes emberek vagyunk, jó családtagok vagyunk, szépen mosolygunk egymásra, és mindenki legbelül bent, ugye, a szív kellős közepében súlyos terheket, a bűn terheit hordozza Ciperi, amely lassan, de biztosan felemészti a lelket, megrontja az embernek az életét megbetegíti őt úgy testileg, mint lelkileg. És mi továbbra is hallgatunk és mosolygunk, mint akik jól végezték a dolgukat, és mint akik földre szállt angyalok alapból. Fontos azt is elmondjam, hogy, hogy nem kér tőlünk semmi olyant a mindenható Isten, ami lehetetlen. Egészen pontosan olyant kér, ami lehetetlen. Mert tudjuk hogy az image-t azt senki sem engedi. Inkább meghal az ember a büszkeségében, inkább hagyja a lelkét elveszni, mint az imidzsét, mint a hazug imidzset, amit kialakított saját magáról. Tehát ilyen értelemben igaz az, hogy Isten lehetetlen kér tőlünk, mert az őszinte bűnbánat, az, a bűnnek a megvallása az lehetetlen, az ego számára lehetetlen. Mint mondtam, inkább meghal az ember, és inkább hagyja a lelkét kárba veszni, elkárhozni, mint hogy csorbaessék az ő imidzsébe. Pedig ebben az képen ebben a tanításban egyértelműen láthattam, hogy, egyértelműen láthattam, hogy annak a szerencsétlennek, aki szintén megvan kötözve a bűnnel és annak következményével, csak arra lenne szüksége, hogy valaki, aki hozzá közeli, őszintén szintén neki, hogy figyelnek, én is elkövettem bizonyos hibákat, bűnöket az életemben, és találkoztam annak következményével, ami súlyos volt, fájdalmas és borzalmas. De Isten volt annyira kegyelmes és irgalmas hozzám, hogy megpocsájtott nekem, és megóvott attól, hogy találkozzak a bűn következményével. És hogyha valakiben megvólna ez a szándék, hogyha nem is magamért érte, hát ha ő megúszná, hát ha ő megmenekülhetne, hát ha ő vigasztalást nyerhetne, megteszem ezt a lépést. És hogyha az emberben ez a szándék megszületik, akkor Isten megáldja, azt mondja, hogy ne törődj gyermekem, adok én neked bátorságot és mindent, ami szükséges ahhoz. Noha megérdemelnéd az örök végétlenséget és a szégyent, ami a bűnnel jár, elveszem azt tőle, nem fogsz abból semmit sem érezni. Sőt, a múlt alatt összegcsomagalom és eldobom tőle. Olyan messzire hajtom, mint amilyen távol, mint amilyen messze van, kelet-nyugattól. Tehát megadja a mindenható Isten úgy a bátorságot, a szavakat, és megadja a végasztalást. Tehát jóval fizet a rosszért. Hogyha az ember őszintén megbánja, a mindenható Isten jóval fizet a rosszért. Szó szerint érdemes vele úgymond üzletet kötni, mert ő a jóé a rosszért is jóval fizet. Nem akarja, hogy mi cipeljük magunkban a bűneink terhét. Nem akarja, hogy a lelkünk teljesen eltorzuljon. Nem akarja a szívünk teljesen bekeményedjen és amíg a lelkünk elvesz. De mi nem kérünk tőle segítséget. Nem mondjuk azt, hogy segíts ég. Nem fogázkodunk hozzá, és nem lesz sem bátorság, sem semmi, hogy bizonyságot tegyünk a nyomorúságunkról, a bűnünkről, annak következményeiről, és a Mindenható Istennek az ajándékáról, az Ő szabadításáról. És ezért, aki szintén meg van kötözve, a szép felszín mögött, az image mögött nem kap esélyt arra, hogy egyáltalán meglássa, hogy mi okozza a szenvedést az ő életében, az ő lelkében. Még csak esélyt sem kap arra, hogy meglássa, mi okozza a fájdalmat, a szenvedést és a betegséget számára. És mivel, hogy nem vallottam meg, és nem mondtam ki, hol maradt a bűn bennem, a szívemben maradt, és továbbra is meg vagyok kötözve, továbbra is meg vagyok kötözve, a bűnöm által, és próbálok, próbálkozok minden módszerrel, emberi módszerrel, hogy valahogy visszaszerezzem a békességemet, a testem és a lelkem egészségét, de nem sikerül. Miért? Azért, mert a betegségnek és a békétlenségnek a magva továbbra is ott van mélyen a szívemben, és megvan locsolva, hogy csirázzon, és növekedjen és teremjen, és szépen lassan leuralja az életemet, és elszipolyozza a lelkemet. Az igazság az, hogy, hogy én volt bennem egy ilyen fajta nehezterés, hogy mostanában tényleg nem jártam ki a házból, nem találkozok emberekkel, és nem is nem látok, mint ahogy egy barátom kapta álomban, hogy az én, szeneimben elvannak, az én szeneim elő el van takarva a külvilág, és a füleim elől. És azt hittem, hogy ez nekem rossz, de rájöttem, hogy ez nagyon jó. Nagyon jó nekem. Látjátok, hogy milyen hátran az ember, mennyire vakok vagyunk, hogy azt hiszik, hogy Isten rosszat akar nekünk. Közben el. Ő tudja, hogy jót akar. Utólag így most azt kell mondjam, hogy annál jobb dolog nem is történhetne velem, mert Isten nekem megmutatja, hogy miről beszéljek. Nekem van békességem, van örömöm, tőle. Viszont, hogy a kijövök, olyan dolgokat látok, mivel a látásom erő erő erőteljesebb, mint amilyen volt korábban, hogy érzem, hogy. Engemet is megöl a látvány. A felszín mögött olyan látok, láthatok, hogy ö, azt kell mondjam, hogy olyan még filmben sem láttam. Olyan tragédiákat látok, amiket már semmiképpen nem tudok én problémának nevezni. Nem tudom azt mondani, hogy ne törődj, hogy ez csak egy probléma majd megoldódik. Nem. Nem látom a tragédiát, és zavarban vagyok, és én is félek így, elkap egy ilyen filelem, hogyha kimondanám úgy, ahol az intenzitása, ahogy én kapom a látást hogy mi van az ő életében, és merre tart az ő élete, akkor talán megjeszteném, és, és meg, túlságosan megbotalánkoztatnám. Ahogy mondta Pirinszky János, főképp a mai ember életében, pedig ő nem mai élt, hanem kicsivel vissza. Akkor még nem volt Facebook, nem volt internet, világháló, nem, volt, nem voltak ilyen hatalmas egók, királyi egók a Facebook profilok mögött. Ő azt mondta Popper Péternek, hogy Péter, a világban nem problémák vannak. Ezért nem megoldásokra van szükség, amit ti kínáltok, hanem a világban tragédiák vannak. Isten irgalmára van szükség. És Isten azt meg is adja ajándékba. Nem tudnák megfizetni. Hogyha eladnánk mindent, amink van, és még azt is, ami nem a miénk, akkor sem tudnák megvásárolni az irgalmat. Viszont, hogyha az ember egy lépést megtenne Isten felé, ő ajándékba adná. Mert az őszintebb szembesülés, és bűnbánat mellé, és megvallás mellé, Isten adja azt a szabadulást, azt a szabadságot, amit az ember semmiképp nem tud megszerzni magának. Semmilyen módon, sem megvásárolni, semmilyen módon nem kaphatja azt meg. Azt az ellépést nem teszünk meg a legtöbbbe. Nehogy csorbaessen az imidzsünkbe. Hajlandók vagyunk intelligensé válni, mindenki szemében. Okossá, bölcsé és intelligensé válni. Beszélünk, véleményünk van az ufókról, a földön kívüli civilizációkról a politikai helyzetről, a háborúról, mindenről van véleményünk. És poénosan, humorosan, kedvesen, mosolyogva tudunk beszélni mindenről. Sőt, még jót is tudunk cselekedni az embertársainkkal. Csak hogy eltakarjuk azt, és leplezzük azt, ami a szívünkben van, ami lassan, de biztosan meg fogja ölni úgy a testünket, mint ahogy a kárhozatba fogja taszítani a lelkünket. Úgy érzem, hogy megint csapdába csalta magamat, mert egy... egy Hát nem a szabad vagyok, és nem üvölthetek úgy, mint ahogy néha szoktam, és ahogy illene üvölteni. Hogy aki hallja ezt a felvételt, érezze annak a súlyosságát, és hogy ő is kiáltson vele mentjük, kiáltson a minden Istenhez. Amíg még van, aki kiáltson. Amíg még van, aki kiáltson. Meg kell valljam, hogy kétségbeesés van bennem, mert látom, hogy hogyan mennek az emberek embertársaim akár barátaim, ismerősén, zsaládtagén, hogyan mennek a feneketlen szakadék irányába, a kárhozat irányába. Annál is inkább, hogy nagyon sok jelzést kapunk, mint tudjátok, hogy én is kaptam, meg is osztottam, hogy nincs idő. Az idő elvétetett, amit úgy hívunk, hogy kegyelmi idő, arról már nem lehet úgy beszélni, hogy vajon még mennyi van hátra. Nincs. Nincs. Mostanapokban is olyan kaptak, kedves uh, utitársaim. Ma például többen kaptak olyan álmot, mára viradóan, hogy uh, földrengés is van. Háborús képeket kapnak az emberek. Itt Romániában, a Dunadeltában, a Dunának a romániai oldaláról filmezik a háborút, ami a túloldalon zajlik. Ilyenek történnek. És mi tovább mosolygunk, és vigyázunk, hogy nehogy csorba esn a mi Súlyos problémákkal, betegségekkel küzdünk, testi betegségekkel, félelmekkel, gyötrelmekkel küzdünk, és a felszínen tesszük a szépet, szerepelünk, és arra kényszergetjük Istent, hogy a képmutatók sorsára juttasson minket. Mert a képmutatók sem a paráznák, sem a hazugok, ugye, fel van sorolva, de talán a legnépszerűbb mai világban a képmutató, a kis kidályoknak az imidzse, a felszíne. Nem örökölhetik a mennyek orszáját. Itt most még el lehet szerepelni, a tökéletes családapát, a tökéletes családanyát, a hűséges férfit, a hűséges nőt, a felszínen el lehet szerepelni, és azáltal meg lehet téveszteni bárkit a Facebookon, a közösségi médiába. Aki össze van törve a bűnei terhe alatt, össze van roppanva, és látja a felszínen, hogy mindenkinek milyen jós került az élete, milyen tökéletesen sikerült az élete. És megvan van tévesztve az imidzsek által a szeretet és a jóság nevében, a rokoni kapcsolat nevében, hát az én rokonomnak jó sikerült, gyönyörűséges házassága van, szép gyermekei, jó munkahelye van, meg minden, és olyan szépen, olyan bájosan mosolyog, És ezáltal szó szerint a szeretet nevében belekényszergetjük a megsebzett színűeket, akiket a bűn már tönkretett, belekényszerítjük az öngyilkosságba. Miközben néha a jó Jóistenről is beszélünk, hogy a jó Isten az ilyen jós, igen, a jó Isten az nagyon szeret minket, de mi ragaszkodunk a képmutatáshoz. Igaz, lágember, a jó Isten szereti az embereket, is, ezért kínál fel számunkra. Nem csak a szembesülés, hanem a szabadulás lehetőségét is. De aki ragaszkodik az image az ego által kilakított hamis, hazug képekhez, image-hez, el fog veszni, muszáj kimondjam, el fog kárhozni. Nemhogy meg fog halni, a lelke el fog veszni, a kárhozatba fog esni az ő lelke. Nem a bűn öli meg az embert, hanem a tagadása, és a bűn rejtegetése, és a bűn leplezése, mindenféle jó dologgal, emberi jósággal, emberi kedvességgel, szívieséggel, emberi erőből történő, mondjam azt, megfeleléssel, embertársaknak, bűnös, a bűnhöz ragaszkodó embertársaknak való megfeleléssel. Ezzel van eltakarva a családiasság, meg minden. Mi ezekkel van eltakarva az, ami minket is belülről megöl, felfal, szétszedi a lelkünket, és elveszi a testi egészségünket. És ezért jött az a cím, hogy jó ember volt. Meg lehet nézni a Facebookon, jó ember volt. Sok mindent lájkolt, sok mindenkinek küldött szívecskét a Facebookon, és nagyon szimpatikus fényképei voltak, családi fotói voltak a Facebookon. Nagyon jó ember volt. Halál oka ismeretlen. Mert, hogyha össze is gyűlnek az embereket társaságban, ami ugye ritkább, inkább a világhálón szocializálódunk, nem arról beszélnek, ami a leges legfontosabb, ami a leges legsúlyosabb probléma, nincs őszintesség, hanem humor. De hogy hívják azt a humort, amely keverre van így uh, tragikomédia, ugye? Hát az a humor, amelyik uh, fekete humor, talán így is lehetne mondani, fekete humor, nem? Amikor a humorral és a jópofisággal leplezem, a közelgő halálom és a kárhozat okát leplezem. Ez fekete humor, emberek. Fekete humor. És fekete jópofisák. És lassan, de biztosan felemészti az életünket azok után, hogy sokszor, nem egyszer és nem kétszer, talán százszor, vagy még többször hallottunk Isten kegyelméről, hogy Isten nem csupán szembesít a bűnökkel, ha hozzáfordulunk, hanem meg is szabadít azoktól és az általunk elkövetett bűnök következményétől, ami a halál és a kárhozat. Hallottunk a lehetőségről, de nem. Az imitst azt nem engedjük el. Majd keresünk valami megoldást az interneten, ami ad békességet. Visszaadja a békessége, És azt a megoldást azt naponta gyakoroljuk. Akár többször is. Reggel, délbe, este. És amikor hirtelen beáll a test halála, akkor vége mindennek. Véget ért. Akkor már nem, nem érvényes Istennek az ajánlata, hogy megszabadít a bűneinktől és annak következményétől. És aki ezt hallja, talán azt hiszi, hogy ez túlzás, őrült, miért kell mindig ilyen negatívan beszéljen, van, akinek ez nem figyelmeztetés. És épp erről beszéltem a barátaimmal, hogy ha az ember már belement ebbe a földi projektbe, bármilyen formában, akkor ő törvény alatt van. Ha kijött az Édenből, ha már szexelt, mindenki törvény alatt van, automatikusan. Többször beszéltem erről. A házasság törvénye, minden a rendszernek a törvénye, az államhatalom törvénye, a vallás törvénye, sokfajta törvény van, ami automatikusan ránehezedik az emberre, mert a, a bűnös test. Ha nem volna törvény alatt, akkor azt csinálna, amit akarna gyilkolna. Felfalna mindent. Muszáj törvény alatt legyen. És megtörjön, hogy a lélek szabadon bocsájtassék. És amikor találkozunk a törvényjel, akkor az nem tetszik nekünk, mert ugye hát a törvény az megfog, megkötöz valamilyen szinten, és azt hisszük, hogy a, a szomszéd miatt vesztettük el a szabadságunkat. A szomszéd miatt, a feleség miatt, a férj miatt, az igazgató, munkadó miatt. Közben nem. A törvény miatt, ami Istentől van. És ami akkor aktiválódik, amikor kín az ember az átatlanságból, a gyermekiségből. És pusztítja az embert a törvény. Kívülről is, sajnos belülről is valamilyen mértékben. És ezzel párhuzamosan Isten próbál jelezni, hogy nem muszáj ez így maradjon. Lehetsz újból gyermek. Mire van szükség ehhez? Hát az arra, hogy kimond őszintén, hogy legyen meg a te akaratod és kívánt az, hogy Istenek az akarta legyen meg, és hogy meglásd azt, hogy mi választott el téged tőle, és kívány mindentől megszabadulni, és lesz megbocsátás, lesz feloldozás, a köteleket eloldozza, lesz szabadulás, és lesz gyermetekség, Isten gyermekiség lesz, és örök élet, ez Istenek az ígérete. De amit felépítettünk magunkról, azt a külső képet, azt az image a jó apa, a jó férj, a jó, sikeres vállalkozó, a kedves háziasszony, feleség, ezt az imist nem engedjük el. A lelkünkkel fizetünk azért, hogy az imist, amit felépítettünk, megtarthassuk. De az ördögnek az sem elég. Azt mondja, hogy te, elveszem a lelkedet, de az imist mindenképp el fogod veszíteni. Ha másképp nem, akkor azzal, hogy korán meghalsz, és még a föld életet sem fogod tudni élvezni. Nemhogy a, a halálon túli életet. Ezt teszi, úgymond az ördög az emberrel. Elhiteti velünk, hogy az image-t megtarthatjuk. Közben mindenki tudja, mert azt mondta Jézus, hogy titok nincs. Nincs olyan titok, ami kine derülne. Nincs olyan rejtett dolog, ami a felszínre ne jönne. Még az image sem tarthatjuk meg. De mi inkább hiszünk az ördögnek, és azt mondjuk, hogy tessék, itt van a pénzem, itt van a fiatalságom, itt van a családom, azt is feláldozom, és itt van a lelkem, azt is feláldozom. Csak hogy tarthassam meg az image a világhálón, a Facebookon, a közösségi médiában, a családban is, mindenhol. És az ördög elhiteti, hogy igen, persze, persze, minden további nélkül. Nyugodtan csinált, szelfizél, csücsöríts a Facebookon, búj össze ott a, a, a családdal, egy csoporkék, meg minden, és mosolyogjatok, mint, mint tökéletes kis angyalok. Csináljátok ezt. És az ember már teljesen elhitte, hogy, hogy sikerült az image-ét meg tudta őrizni, akkor jön az ördög, és elviszi a lelkét, mindenest az életét. teszi és elviszi a lelkét. Hazudik emberek. Hazugság atya. Ezt mondja Jézus. Hazugság atya. És hol van ő? Sokkal közelebb, mint gondolnánk. Az agyunkban. A szürk állományban, A koponyák helyén. A golgotán. Az agyunkban. Koponyák helyén. Ott feszítjük meg minden nap a Krisztust. A koponyák helyén. Az agyunkban, a játszmázásban, amit észre sem veszünk, mert nem kértünk látást. Jézusiába mondta, hogy gyere és kérj látást, jöj és lásd. Ezt mondja a jelenések könyvében. És azt mondja, hogy vegyél, gyógy írt a szemeidre, kend meg a szemédet, hogy lássa. Hogy ne hagy meg a bűneidben, mert hogyha a bűneidben fogsz meghalni, kárba vész a lelket, amely örökön élhetne és örömködhetne az életnek békességben, az atya örömében. Sok tanítást kaptam, nem tudom, hogy van-e értelme belezsúfolni ebbe a felvételbe az összest, vagy más felvételekben elmondom, hogy miket kaptam az elmúlt napokban. Viszont elmondanék egy nagyon fontosat, kiemelni egy nagyon fontosat. Tehát ugye, mint mondtam, nem problémák, hanem tragédiák mindenhol vannak. Ott is, aki hallgatja ezt a felvételt. Legtöbb helyen tragédiák vannak, és nem problémák. És akinek nem tetszik, amit mondok, kapcsolja ki a szót, de szót, Megkérek szépen, kapcsol ki a kiáltó szót, és ne gyere ide vissza. Ha édeskés kell neked, kapcsol ki a kiáltó szót, nem neked való. Bizonságot teszek arról, hogyha, noha még, nem, nem is tökéletesen, vagy hogyha gyarló módon is szólok, valamelyest bele kellene az ember emberi indulataim, ezekben a beszédekben, én Istennek a lelkéből, Krisztus lelkéből szólok. Ha téged nem érdekel az Istennek a lelke, az életnek a lelke, a Krisztus lelke, kapcsol ki a kiáltószót, Hallgass valami pozitívat, és menj tovább a test útján, az egoizmus, az önimádat, és az önkierigítés útján. Nem tudok más mondani. Tehát, mint mondtam, tragédiák vannak mindenhol, és Isten próbálkozik. Adja a kijelentést, adja a figyelmeztetést, adja az álmokat. És uh, miután beszélgettünk ugye a távoli dolgokról, amik, amik, amik teljesen hallottak, nincs sem értelme azokról beszélni. Előjön az is, hogy hát de én is kaptam egy érdekes álmot kaptam egy érdekes álmot. Azt álmodtam, hogy uh, volt egy edényem, és az háromnegyedik telve volt tiszta vízzel, az az edény. Tiszta vízzel, friss, tiszta, finom vízzel. És jött egy madár, távolról nagy sebességgel szágódott, mint egy ragadozó madár, ugye egy sas, és belerepült ebbe a vízbe, és amire kivettem volna már megfulladt, belefulladt ebbe a vízbe. Nonsensz álom, tiszta hülyeség. Maximum legyen ilyen álmos megnézzük, róla. Közben Isten figyelmeszetése volt ez. Hogy mi történik akkor, amikor az embernek az edénye, a szíve nincsen színültik az édesvíz, az életvizével. Mert azt mondja Jézus, hogy aki szomjas, jöjjön ide hozzám, és vegye az életvizét ingyen adom. gere és így áll, hogy menekülj meg. Ha iszol ebből a vízből, többé meg nem szomjazol, mert élő vizek buzgó forrása lesz te benned. Megtöltöm az edényedetvel a vízzel, nem háromnélik, hanem színültik, túlcsordulásig, és bármi is jöjjön kívülről, bármilyen kihívás, kísértés, ördög, bármi, még hogyha bele is esne az edénybe, mivel élő vizek buzgó forrása van abban az edényben. Abban a szívben, é, ab, tehát abban forrik az élő víz és hatalmas erővel jön fel az a víz. Kimossa a dögöt, kimossa a bűnt, kimossa a kísértést. Nem kell beledögön az a madár, és élhet boldogságban. A bűn noha megkísérti, vagy bármi kívül megkísérti az ilyent, de nem tud megfoganni benne, mert az ő edényében élő vizek buzgó forrása van. Még ha meg is mérgeznék, pillanatokon belül újból teljesen tiszta lenne ez az edény. Így adja Isten a figyelmeztetést, adta a figyelmeztetést ennek a személynek, akiről most éppen beszélek. És amikor jött a kijelentés, hogy mi az államnak a jelentése, tanítás, figyelmeztetés jelentése, jött egy borzalmas érzés is ezzel párhuzamosan. És ez az érzés az volt, hogy kéne rettegjünk most, és féljünk, és sírjunk, és zokogjunk hogy most még volt lehetőség arra, hogy megértsük az úrszabát közösen. De vajon jövő is lesz lehetőség? És azután is lesz lehetőség? Most is alig értettük meg, mert kellett egy külső segítség, hogy valamiképp, tehát jött a figyelmezetés, az álom a tanítás, ami nonszensz, nem értjük. És külön kellett egy másik csomagba jöjjön a megértés, távolabbról. Vajon jövő is lesz ilyen, hogy egy ilyen nonszensz álom, és utána szánt tanítás. Vajon meddig lesz ilyen, vajon ezt meddig játszotthatjuk, hogy az edényünk nincsen telve, csak félig, vagy csak negyedik, tehát nem forrik benne az élővíz, nem, nem jön erővel a felszínre az élővíz belülről, Istenek a, a Krisztus lelke És bármelyik percen meg lehet fertőzni, mert bőségesen van hely egy döglött madárnak, ami megmérgezi az egész vizet. Vagyom még hányszor lehet ezt eljátszani Istennel? És nem félelmetes az, hogy na- napok múlva, akár egy hét múlva kiderül, hogy annak az álomnak volt jelentése, és tényleg Istentől volt. Mi lett volna, hogyha ez az álom sosem nyer értelmet, sosem jön rá a megértés, és többet már álom sem lesz. Akkor mi lett volna, és mi lenne a lélekkel? Egyszerűen felfokatatlan, nem találok szavakat és azt kell mondjam, hogy van békességem, de mégis mély szomorúság van bennem, és gyászolom már most azokat az embereket, azokat a az ismerősököt, akik, naha no, sokszor megkapták a lehetőséget arra, hogy feltámadjanak és éljenek, mint gyermekek, meg itt a Földön is, nem éltek a lehetőséggel, és hirtelen fog jönni a halál, mert ezt kapjuk folyamatosan. Isten től, hogy hirtelen fog lecsapni a vesztelem, mint az a madár, abba az edényben, és semmiképp meg nem menekülhet meg. Sokan el fognak veszni. Menthetetlenül el fognak veszni. Pár napja azt álmodtam, hogy egy bomba, és két rakéta érkezett. Mi nők felsorkozó voltunk, és háborúban állunk valamelyik nemzettel. Olyan képek vannak, hogy, hogy már lassan meg sem merem hallgatni a bizonságokat, tehát én is elkezdek félni, mert tényleg sok. Inkább azt mondom, atyám, akkor én figyelek rád, is. azt mondta, hogy nekem szükségem van, amiről én kell beszéljek. Tudom, ez be fog következni, csak hát akkor foglalkozok azzal, ami az én dolgom, és ha kapok kenyeret, akkor azt osszam meg embertársaimmal, minél többen megmeneküljenek. Teljesen biztos, hogy hirtelen fog bekövetkezni. Most, amikor úgy tűnik, hogy békesség, biztonság, legyőztük a Covidot, meg minden, hirtelen fog jönni a vesztelem. És sokan semmiképp meg nem menekülhetnek, mert inkább tetszik az embernek, az emberek tanítása az emberek beszéde, a hamis tanítók beszéde, a hamis nyugalom az ányugalom, az európai kényelem általi ányugalom, nyugalom, ami a bűnnek meleg ágyat biztosít az ember szívébe, és hirtelen fog jönni a földrengés, amiről itt elbeszél a kedves hölgy, vagy a járvány, vagy bármi, és tömegessével fognak az emberek belepotyogni a fenegetlen szakadékba, a gyenna tüzébe. Nem a halálba, a gyenna tüzébe. Még egyszer elmondom a legfontosabbat, elmondom a saját példámmal. Súlyos bűnököt halmoztam én is egész életemben, és annak ellenére, hogy erre az léptem, nem tudtam megszabadulni. A testiségtől, a szexfüggőségtől sem tudtam megszabadulni. Mindaddig, amíg, amíg nem éreztem a készetet, hogy elmondjam és kimondjam és megvalljam, Isten és ember előtt nem tudtam megszabadulni. Bele sem mertem gondolni abba, hogy elmondjam, hogy mit tettem. Hogy nehogy csorba az én imidzsembe, hisz azért volt reputációm a szabad gondolat által is, és úgy ismertek az emberek. Nem csak a saját városomban, ami nem a sajátom nyilván, nem csak az én otthonomban, hanem máshol is. Hogy csorban ne az én imidzsembe, annál is inkább, hogy Istenről beszéltem. Inkább rejtegettem a bűneimet és nem tudtam attól megszabadulni, és akkor már kezdtem vádolni Istent, hogy mit képzel ő magáról. Hát én vele foglalkozok, az ő szavával foglalkozok, és mégis engem néha gyötörnek a múlt képei, a múltban elkövetett bűnök, paráznaság képei gyötörnek engem. Hogy lehet Isten ilyen könyörtelen, hogy megengedjező gyermekének, hogy ilyen történjen vele, azok után, hogy ő beszél az igazságról, és igaz, amit mond, úgy, hogy nem engedtem, hogy ő a felszínre hozza, és tanulságú elmondja, megvalljam embertársaimnak, hogy nehogy valaki többet gondoljon rólam, mint ami vagyok, és szomorúan elmondjam, hogy emberek, ez történt, beleestem a bűnbe, a hibába, védkeztem Isten is emberre lennék, azok után is, hogy Krisztushoz fordultam. Hogyha valaki hallja, akkor meghallja azt, hogy magára ismerjen, és meghallja azt, hogy, azt is, hogy de! Volt szabadulás számára, talán számomra is lesz szabadulás. Ha megnyitom a szívemet, nem az emberek előtt annyira, mint Isten előtt, Krisztus előtt, és bejön és erővel is hatalommal megkötözi azt, aki engemet megkötözött az elmúlt években. Megkötözi őt, és a gyermeket megszabadítja a bűnházából. Különben, az teljesen biztos, mint ahogy mondtam, hogy én is ezt tapasztaltam, nem tudtam megszabadulni a bűntől amíg nem vallotta meg. És amikor úgy döntöttem, hogy elmondom, azt mondta, hogy legyen meg a telkaratot, akkor kaptam az erőt hozzá. Nem volt bennem sem szígyenézet, semmi. Elmondtam. Adta Isten a, a feloldozást, az erőt, a abától, hogy mondjam el. És akik hallották a vallomásomat, azok is esélyt kaptak arra, hogy magukra ismerenek, hogy megtudják, hogy valójában mi okozza a betegséget. A cukrot, meg a vérnyomást, meg a a szív problémákat, meg a különböző más problémákat valójában mi okozza, és azáltal esélyt kaptak a szabadulásra. Egyesek talán meg is menekültek. Ezért lenne értelme elmondani és kimondani. Ne maradjon bent, és a más kis szabadulást kap. De mit teszünk helyette? Emberi módon próbálunk jók lenni a saját értelmünkből, a saját elünkből. Tesszük a szépet, és tesszük a jót emberi módra, Isten nélkül és szakadunk, szakadunk ketté, nem bírjuk már. Annyi jót cselekedtünk mostanában. Érte is? A feleség asszonyét, a mindenkit annyi jót cselekedtem, és szakadok ketté. Nem értem, az emberek hogyan hálátlanak. Hogy történhet ilyen? Szent, ilyen jó emberrel, mint én, amilyen vagyok, hogy történhet ilyen? Hát úgy, hogy az edényben, az edényemben a víz, az élő víz csak három volt. És bőségesen volt hely az idegen vendégnek, hogy bejön oda, és megfertőzze a vizet. Engemet nem érdekelt az, hogy élő vizek, buzgó, kútfej legyen én bennem, És így bejött bármikor az ördög, úgymond bejöhetett a kísértés, és minden. Kellemetlen dolog. És amikor már nem kezdtem bírni, akkor, akkor kezdtem hárítani, és másokat vádolni. Pedig csak öniket van, hogy csinálják, hogy oda menjek a kereszt elé, és kérjem a mindenható Istent, hogy mutassa meg, mi van benne. Az okot belőlem ír csak ki. Ne az asszonyból, és ne a férjemből hanem belőle írtsa ki, mutassa meg mi az, hogy lássam meg, undorodjak meg tőle, hagyjam abba a kép mutatást, és utána cselekedjem a jót, de ne a saját fejem szerint, hogy átverjem magamat és az embertársamat, hanem Isten lelke szerint, a Krisztus lelke szerint, hogy legyen bennem élet és élő vizek buzgó útfeje, és azokban is, akikkel találkozok, valós segítséget nyújtsak, Valós segítsége, ami megmentheti nem csak az ő testüket, ideig, óráig, hanem az ő lelküket is. Számodra talán ma még van kegyelem, sőt, hogyha ezt hallottad, számodra volt kegyelem. Hogyha nem észre a lehetőséggel, nem tudom, mi kell történjen, még ahhoz, hogy valamiképp a lelked megmeneküljön. Mert hogyha bármilyen súlyos betegség vagy tragédia történik, és még mindig életben vagy, az még mindig kegyelem. A lelked még mindig megmenekülhet. De amikor tested meghalt, akkor kész szége. Azt a képmutatást, ami voltás, ami benned volt, és a bűnököt magaddal fogod vinni a túloldalra. Ezt ne felejtsd el. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!